0: Comme chaque semaine, José Luis Jorge Dos Santos va au café du coin pour prendre le petit déjeuner avec un ami. Nous sommes en septembre 2011. Jorge a 70 ans. Sa peau est noire, il est grand, vif, souriant. Un de ces hommes dont on sent en une fraction de seconde qu'il est pleinement heureux. Il marche dans les petites rues dalguérao Men martins à quelques kilomètres de Lisbonne. Il regarde les orangers, les tomates qui mûrissent dans les jardins. Les chants des oiseaux lui donnent le sourire... Soudain, il s'interroge. « Ai-je le droit d'être si heureux ?» Un frisson parcourt son corps. Ses yeux s'obscurcissent. Il repense à sa ville natale, où la nature est moins généreuse. Asbury Park, dans le New Jersey. Un endroit qu'il a fui il y a 50 ans.
1: « Les policiers sont venus à 6. » Leur capitaine leur a dit « pas question de se louper, on bosse pas tous les jours pour le FBI. Les agents n'ont pas eu de mal à localiser George, ou plutôt George Wright, sa vraie identité, selon les Américains. Ils ont l'impression de traquer Pablo Escobar. Pourtant, ce vieux type n'a pas l'air bien dangereux. Il ne se cache pas. Il vit dans une petite maison, avec sa femme, ses deux enfants. Les agents se demandent même s'ils ne se sont pas trompés. Quand ils sont arrivés, Georgie a tourné la tête vers eux. Son regard l'a immédiatement trahi. Au fond de ses yeux, les policiers ont vu une flamme s'éteindre. Leur simple présence semble avoir tout dit. L'échange est cordial. Georgie les suit au commissariat. Bientôt, il verra le mandat. Il le sait, les Américains vont tout faire pour obtenir son extradition. Son crime Un assassinat et un détournement d'avion.
0: 1944. La guerre fait rage en France. Le soldat Walter Patterson, 23 ans, est conducteur de camions et mécanicien. Il est Tech Five, technicien spécialisé. Cela fait déjà trois ans qu'il se bat pour son pays. Il a côtoyé la mort, il s'est endurci. Désormais, plus rien ne lui fait peur. Les rapports le concernant sont élogieux. Après la guerre, il recevra une médaille. De retour chez lui, Walter s'interroge sur son avenir. Tout ce qu'il veut, c'est une famille, une petite vie simple, une vie américaine. Son truc, c'est la mécanique, les voitures. Il ouvrira donc une station-service ESSO, dans le New Jersey, à côté d'Asbury Park, pas très loin de New York. À 500 miles de là, à Halifax, en Virginie, un petit garçon s'approche d'une fontaine à eau. Pendant qu'il boit, il regarde le panneau, collorgue qui lui rappelle que cette eau est réservée aux noirs, comme lui. Au cinéma, il n'a pas le droit de s'asseoir où il veut. Quand il est malade, il doit prier pour qu'un docteur blanc accepte de le recevoir. Il s'appelle George Wright, il a 5 ans, et son père, alcoolique, vient de quitter la maison. Les années passent dans la pauvreté, la solitude, la ségrégation la mère de George White est malade elle souffre de fièvre rhumatismale elle n'a pas accès aux antibiotiques bientôt George sera orphelin George est recueilli par sa grand-mère il travaille bien, il est sérieux mais quelque chose en lui est brisé il a l'impression d'être passé à côté de son enfance alors qu'il reçoit une bourse pour ses études il abandonne tout pourquoi lui-même ne le sait pas il a 19 ans et prend un bus. Il veut donner à sa vie une nouvelle direction. Il roule vers le New Jersey. Il s'arrêtera à Asbury Park, pas très loin de New York. Il trouve un petit boulot, mais très vite, il n'a plus un dollar. Heureusement, Maggie, un de ses rares amis, a un plan. George l'écoute, fasciné et terrifié. Maggie est convaincant.
1: 23 novembre 1962. 17h. Le téléphone du commissariat d'English Town se met à sonner. Au bout du fil, le gérant du Sand Motel. Ici, tout le monde se connaît. Le motel est un lieu de passage pour les routiers, les représentants de commerce. Le gérant a du mal à s'exprimer. Il s'est fait braquer par quatre personnes masquées. Des jeunes, des noirs. Ils lui ont pris tout son cash. 200 dollars. Ils avaient des armes et ils avaient enfilé des bas sur leur tête. « Impossible de les identifier. Il ne s'est pas interposé. Le commissaire lui dit, tu as bien fait.
0: » Au même moment, Walter Patterson finit son repas. C'est le soir, mais il retourne travailler. Il attrape sa veste et se dirige vers sa voiture. Dans la maison, sa fille, Anne, 14 ans, se met à courir. Elle se précipite vers la fenêtre, puis s'installe dans sa position habituelle. Elle fait de grands signes à son père, elle veut lui donner du courage pour ce soir. Elle sait que quand il rentrera, elle dormira depuis longtemps. La voiture démarre. Bientôt, elle disparaît au loin. Pour toujours.
1: Les policiers arrivent au sein de Ils interrogent le gérant, les témoins. Ils récupèrent des indices. C'est sûr, ces braqueurs sont des débutants. On promet de les retrouver rapidement. C'est vrai. Sauf qu'entre-temps, ils vont organiser un nouveau braquage. Et cette fois, ils vont utiliser leur arme.
0: Comme tous les soirs, ou presque, Walter est seul dans sa station-service. Ses soirées sont monotones. Une radio diffuse le programme de la soirée. Des airs de country se mélangent aux dernières actualités locales. Walter attend un client, peut-être quelqu'un qui fera le plein, ou bien un voyageur de passage qui a juste besoin d'un paquet de cigarettes ou d'un Coca-Cola. Une voiture se gare. Walter passe la main sur son costume vert, le prénom Walt est brodé sur une poche. Il vérifie que son col est bien ajusté, il veut faire bonne impression. De jour comme de nuit, il offre le meilleur service. Dans la voiture, il y a George White et son pote Maggie. Ils ouvrent la porte, une odeur de vodka s'échappe du véhicule. Ils ont pris quelques verres pour se donner de l'énergie. Et puis, ils ont enfilé les bas en nylon, les mêmes que ceux utilisés dans le motel. George semble encore hésitant. Maggie lui répète, « Tu vois, c'est facile. Tu braques un flamme sur quelqu'un et il te donne tout ce qu'il a. Il n'y a rien d'autre à faire. » Maggie a un revolver. George, un fusil à pompe. Walter aperçoit les armes. Son visage métamorphose. Il redevient le soldat de la Seconde Guerre mondiale. Il savait que ce jour allait arriver. Tenir un commerce de nuit, c'est parfois faire de mauvaises rencontres. Mais Walt n'a pas peur de ces deux inconnus. Il s'exclame faites Foutez-moi le, le camp avec, avec cette merde, merde. !» Pour George, ce n'est pas le moment de faiblir. Il lui répond « Fils de pute, pute donne-nous tout ton fric !» Immédiatement, Walt sort de son bureau. Il vient affronter les deux assaillants. Il est petit, mais trapu. L'argent est dans sa poche. Ils ne pourront pas le lui prendre. Sauf que Maggie et George prennent peur. Walter a l'air dangereux. Il semble costaud. Alors, ils attaquent. Ils utilisent leurs armes pour frapper au niveau de la tête et des épaules. Walter est surpris. Le choc résonne au plus profond de son crâne. Il est immédiatement dépassé par la violence des deux agresseurs. Il entend des coups pleuvoir sur son corps. Il sent des os se briser. Il veut cracher une de ses dents. Mais sa mâchoire ne répond plus. Les deux hommes s'acharnent. Walter bouche ses bras comme un pantin désarticulé. Il parvient à attraper l'argent dans sa poche. Il jette par terre tout ce qu'il a, comme pour déclarer forfait. C'est alors qu'il entend un… Walter vacille et tombe. George White se pétrifie. Pourquoi Maggie a-t-il tiré Walter agonise. Le coup de feu était une maladresse. La vie de George White a pris une nouvelle direction. Pas celle qu'il aurait imaginée.
1: Les phares d'un véhicule de police viennent percer l'obscurité. Les flics s'approchent de la station S.O. Ils regardent la scène avec effroi. L'agression était violente. Les tiroirs sont ouverts, les étagères sont tombées, les assaillants ne sont plus là. La lumière des néons éclaire de façon crue le corps tuméfié de Walter Patterson, qui gît dans une mare de sang. Soudain, il bouge sa main. Il vit encore.
0: Dans les toilettes du bar, George se lave les mains. Il frotte de toutes ses forces pour retirer le sang qu'il a sous les ongles. Un filet rougeâtre tourbillonne dans l'évier. La mousse savonneuse se pare de bulles marron. Peu à peu, l'eau s'éclaircit. George regarde ses mains, à nouveau propres et innocentes. Il veut se convaincre. « Tout pour ça, ça n'est jamais arrivé. arrivé. » Pour le moment, George va faire la fête avec Maggie. Ils vont boire, manger, oublier. Mais dépenser leur butin. Quelques billets ensanglantés, pas plus de 70 dollars.
1: Walter a été transporté à l'hôpital. Les policiers entendent les cris horrifiés de la famille. Un chirurgien travaille sur le corps de Walter. Il a été si violemment attaqué qu'il est difficile de l'opérer. On essaye de remettre en place son squelette. Des os ont été brisés un peu partout sur son corps. L'opération durera toute la nuit. En le voyant, la femme de Walter tremble d'horreur. Elle interdit à ses enfants de venir voir leur père. Au commissariat, chacun s'active pour reconstruire le scénario de la soirée. Walter ne peut pas parler. Le médecin a dû recoudre sa mâchoire.
0: George est retourné dans sa petite chambre en location. Enfermé chez lui, il fait les 100 pas. Il se répète que ce n'est pas lui, mais Maggie qui a tiré. Mais il sait qu'il est aussi complice. Et il n'a pas non plus appelé les secours. Il est désemparé. Il ne sait pas où aller. Il n'a déjà presque plus d'argent.
1: L'enquête avance très vite. Des témoignages permettent de reconstituer en détail le scénario de la soirée. On retrouve la voiture des criminels, et bientôt, les policiers peuvent établir leur identité.
0: Ils sont là. Déjà. George sait que ce sont les flics derrière la porte. Il imagine un instant sauter par la fenêtre, mais il habite au troisième étage. Enfin, il n'a pas tant hésité.
1: Les policiers entrent en force, et se trouvent nez à nez avec George Wright, sur sa tête, il porte encore le collant percé, roulé sur le haut de son crâne, comme une casquette. Il a aussi son arme. Quelques billets volés à Walter. Toutes les preuves nécessaires. Ce meurtrier a tout du parfait débutant. Alors que les policiers amènent George au commissariat, le téléphone sonne. C'est l'hôpital. Après 48 heures de souffrance, Walter Patterson vient de mourir. Cela veut dire que George Wright risque désormais la peine capitale.